0: Konkret. Ja, tomtetal fingerprint, banker och en hel del case. Det är en bråkdel av det vi ska försöka hinna med idag. Det här är FN Börslunch lunch och det är den 19 november.
1: Två Burslunds veteraner som likt ett årgångsvin blir bättre för varje gång de är här. Jag pratar om Anders Rudolfson och Lars Kjödefjell. Kul att ha er här. Tror ni det blir ett
2: tomt rallyår? Ja, det finns väl möjligheter i alla fall för det. Men jag tycker ärligt talat att marknaden känns lite överköpta just nu. Det skulle inte förvåna mig om det blir lite mer än siledesvandring in mot, mot, mot årsskiftet i det fallet. Det behövs ny, ny, nytt bränsle för att lyfta marknaden ett snäpp till här.
3: Mm. Jag håller nog med där. Jag tycker att det... Många index som är upp 35-38 procent och jag tror att de flesta har också december i minnet från förra året. Mm. Som var katastrof. Eh, som var riktigt dåligt. och Då törs man nog liksom kanske inte ta, springa för mycket för att få en procent eller två till här. Så jag är nog lite också på samma håll där. Det, är, det är riskar att det blir lite, lite syrefattigt på den här nivån. Mm.
0: Men om vi tror ändå att det blir tomt i vilka sektorer ska, ska driva det? Då? Vi har en tabell som visar ja, vad är det vi ser här egentligen.
2: Ja, vad vi ser här, det här är verkstadssektorn, framförallt svenska och hur de gått relativt index under de senaste 15 åren. Och som man ser, liksom, det här är. Ju Typiska illustrationer av aktier är en vintersport och att äga cykliska bolag. Det är framförallt en vintersport. Och det har funkat bra på 15 år sikt. Men tittar man de senaste 3-4 åren så har det faktiskt varit, precis som var inne på, varit betydligt sämre både i absoluta termer. Vi kommer ihåg 15, vi kommer ihåg 18. Och, och även relativt i index så har det inte varit alls lika tydligt i det fallet. Så att jag tror nog ändå, liksom... det, det, därför också lite svårt att se. Verk har gått väldigt bra efter Q3-rapporten och det, med all rätt, liksom, det var bra. Vi rapporter på alla sätt. Men ska vi ta det ett snäpp till så tror jag vi måste ha lite tydligare signaler om en bättre konjunktur. Och Då undrar jag om vi hinner få in innan års tid. Ja, alltså,
3: det väl... det kommer ju här redan i slutet på den här veckan. Så kommer ju nästa runda av PMI-siffror mm. för eh, vad blir då? Det blir november. Mm. De kommer säkert att visa på en viss bottenkänning här, det skulle jag tro. Eh, men det är väl fortfarande så att eh, det som skulle tala för att det fortsätter upp det är ju att många index är på all time high Och när man liksom passerar gamla highs då har det en tendens att hålla i sig. Eh du har har inte en betyder, graf, liksom... Lite på
0: det ämnet som visar att index har fortsatt att stiga trots att vi har haft oro men är det någonting här som man ska vara oroande för om man tittar på glidande medelvärdet?
3: Alltså, här visar jag alltså hur många procent av bolagen i S&P 500 som handlas över 200 dagars glidande. Och där kan man diskutera på om det är en rätt modell, men det visar, precis liksom var inne på, att det är lite överköpt för närvarande. Och varje gång vi kommer upp mot där 75-80% av bolagen som handlas över 200 dagars har i alla fall på korrigerat lite grann. Och det blir mer avvaktande marknad. Det kanske åker ner 5%. Det betyder inte att det här är lite överförgott, utan det är mer ett kortsiktigt liten anhämtningspaus.
1: Mm. Du kom in lite på PMI där är inte förväntningen nästan att det måste vända
2: blir det inte katastrof för börsen annars den har
1: ju stigit ganska mycket på förhoppningar om det.
2: Jag tror, jag tror att det är precis så det måste vända. Sen är det frågan liksom hur stora förbättringar man, man behöver se jag tror det är viktigt att man bara ser steg rätt riktning. Så en mm. intressant bit nu som kom i europeiska bilregistreringar som faktiskt var de bästa här på bra länge. Mm. Så att, och det är en viktig sektor börjar det rulla lite grann där. Så min, min grund jag är ganska positiv på börsåret 2020 trots allt. Därför jag tror jag att konsumenterna ser ganska okej. De har låg arbetslöshet, de har bra löneutveckling, de har låga räntor, de har en lång period av förmögenhetsuppbyggnad bakom sig. Dessutom, stigande bopriser i Sverige, inte minst vilket vi såg idag. Man mår ganska bra, och det här är en så stor del av ekonomin. Det här är 55-60 i USA upp mot 70 procent av ekonomin. Så ska ta mycket till på investeringssidan om man inte tillför några ytterligare nya externa chocker. Det ska man ju inte ge sig fram på att det inte kommer att hända, ursäkta språket. Men det som givet vad vi vet idag, det borde. Inte inte bli någon recession i nästa år och jag tycker att liksom, då har vi en hygglig vinsttillväxt och värderingar som inte är allt för orimliga Så låt oss fortsätta att vara
3: långa och inte rik, anta riksbanker ja. som dessutom supportar det. de kommer aldrig våga höja nu förrän man ser att det här verkligen take off Mm.
0: Om vi ska titta på vår favoritgraf här. Då. Låt oss vara långa. Livet är kort, gå lång. Vad ser vi här, Lars?
3: <laughs> ja, vad ser vi här?
2: både jag och Anders hade den här i våra morgonbrev. <laughs> det här var lite, lite roligt. Men det, här är alltså ett an... det finns ett antal sådana famösa väsare, domedagsprofeter, allt från Rubini, Gunnlars, Robert Wade Mars och så vidare som har sen 2011 har försökt kolla ner i marknaden. Och man har följt deras råd när de har gjort sina uttalanden flyttat då en dollar från S&P 500 till ett obligationsindex istället. Det här är utfallet. –Upplyftande. Ja, me <här> mi mellan minus hur ska vi se, 25 till minus 60 procent relative terms. Det är inget bra fasit. Och jag tycker. De ska inte komma undan med sådana här saker. För det här sånt som och även i medel som dyker upp. man säger, Nu ska marknaden krascha och man skrämmer ut folk ur marknaden. Och det har varit fel de senaste tio åren. Det innebär inte att det kan vara rätt under kortare perioder framöver att kliva bort från marknaden. Men man ska ta konsekvenserna även om de här rekommendationerna. Mm.
0: Vi ska titta på lite banker. Frågan är om det är de som ska hjälpa till att lyfta index ja tveksamt. om man tittar på den här grafen ser det ju inte ut som att det är dem i alla fall
1: om
2: man inte tappar till en i alla fall nej <laughs> nej men det skulle i så i sån fall vara en så kallad mean reversal Liksom att man kommer tillbaks då. men man kan ju se att det här året har ju påverkats väldigt mycket förstås av pengintvets diskussioner och mycket aktuellt inte minst idag nu Sverigbank och Danske Bank som ligger längst ner och enda bank som måste vara eklerit i Stockholm och DNB som uppe som som håller upp så en hygligt positiv avkastning lägger man in utdelas tror jag 18 procent i år hit, det är bra i det fallet. Men det är svårt för banken att gå. En av de vanligaste frågorna som jag får, är, är inte banker väldigt billiga? Jo, banker är väldigt billiga tycker jag också. Det betyder inte att det är rätt att äga dem. De kan fortsätta att vara billiga under en väldigt lång tid framåt. Så Jag tror att grundförutsättningen för att äga bank och vara lång bank, är att man ska ha en positiv rentetro. Du säger att räntorna ska upp.
3: Mm. Håller du med, Anders? Ja, men så är det ju absolut. Och, eh, vi har väl också sett eh, hade någon graf alldeles nyligen som handlar om skillnaden mellan rent, eller, eh, standard standarden Porsche Financials över kanske sedan 2010 jämfört med Europa. Eh, och det är en överperformance som är dramatisk för de amerikanska bankerna. Så att man är ju beroende av en, om att man ska ha en lite brantare gildkurva. Det har vi inte i Europa för närvarande. Det är negativa räntor och då är det väldigt svårt att tjäna pengar. Och vi har väl också den synen att det är fortsatt press på bolånemarginalerna som är en väldigt lönsam produkt för bankerna. Tar man... I Sverige så ligger bolånemarginalen för bankerna i snitt på ungefär 150 punkter och i resten av Norden så ligger den på 75-80 punkter. Så att det är många som är intresserade av att komma in på bolånemarknaden med nya lån. Så att det också ökar på den här konkurrensen som man inte... ja, dessutom då har lite negativa räntor i Sverige. Så... Det slår
2: hårt. Men det reflekteras tycker jag samtidigt i bankernas värdering. För att tittar man på hur bankerna handlas idag. Så handlas om de definitivt... alltså, en sån traditionell värderingsmodell. Jag har faktiskt med mig en sån här idag. Jag plockade fram från en av de bästa bankanalytikerna i Sverige. Vi behöver inte göra reklam för honom här och nu. Vel liksom en
1: riktigt härlig tabell
2: ja, precis Det är en bra mat. Men vi tittar på avkastning på eget kapital, förväntat nästa år. Vi sätter ut avkastningsgrav på 8,5%, vilket jag tycker är ganska schyst för bankerna lite över marknadsgenomsnitt. och och en långsiktig tillväxt på 2 så till vinsttillväxt i linje med inflationsförväntningar, liksom på väldigt lång sikt. Ingen real tillväxt i bankerna. Det är ju ganska tufft i sig Och då får vi fram motiverade prisbok och p /E tal och sen så kan vi jämföra det med vad man handlas idag och då får man fram en potential då i de här bolagen. Det, är klart, ni ser det, så det varierar mellan 16 som lägst i Handelsbanken till 77 i Swedbank. Eh, ingen slump att Swedbank, Danske och SCB de som ligger absolut högst det är ju där man har pengar. Spekulationerna. Men eh, första punkten med, med, med den där är det så att delvis så ser man att även de andra banker som inte var utsatta för, för Päret, de har ju någon form av diskant. Och det tror jag just är där: oron för marginalpressen, oron för att nya geniala Fintech-applikationer ska slå under benen, benen för banker. Jag är ganska skeptisk till det där, själv Men, men okej, okay, vi får se. Liksom så det är to be seen. Och Den andra biten man kan ta ur, ur den här tabellen det är så här, hur stora. Förväntade effekter av de här penningtvättshistorierna prisar marknaden in idag. Jämför man då liksom så här, fair value med, med priset idag och sen så tar bort den här allmänna bankrabatten. Då hamnar man på storleksordningen 50-55 miljarder kronor i Swedbank– runt 55 miljarder danska i Danske Bank och på ungefär 30 miljarder i SEB. Så vi egentligen inte ens vet om det finns något case för mm. annat än att uppdatera granskningen tydligen ska göra ett program om. Det tycker jag är rätt fascinerande. Hur snabb marknaden är på att prisa in den här typen av.
3: Ja, bokstavskombinationen AML, den är inte speciellt populär. Den är höga p-tal på den.
0: Ja. Vi ska titta på din sista bankgraf som är en fyra hela grafer. Vi kanske inte ska gå igenom alla här, men vad är viktigast att ta med?
2: Den är absolut viktig överst till vänster. Nordiska banker kontrar den tioåriga obligationen på ett års sikt. Och det ser man liksom att. Ja, men... Pännträtthorn försvinner ju faktiskt i den allmänna räntetrenden under, de senaste, eh, under det senaste året. Tror man att räntorna ska fortsätta upp? att som Rulle säger Får vi en brantare gildkurva? Då tror jag det kan vara värt att ta ett bett på banker. Jag är inte så säker på det själv. Jag tycker att det här är billigt. Jag är lätt underviktad i bank mm. för ögonblicket. Jag har ingen bråsk. Jag vill gärna se liksom mer tecken på att kurvan brantar in innan jag ska gå. Längre.
0: Men tror man att räntorna är på väg upp då? är Bästa kan jag sätta tycker du?
3: Ja. Alltså nu verkar marknaden prisar in att det blir en räntehöjning i december. Jag tror den ligger på 70-80% sannolikhet. Det kan naturligtvis ändras. Men den aktie som då gynnas mest av de som vi följer i alla fall är Avanza, som har en väldigt så här positiv effekt. Där man pratar kanske fem... en förbättrad vinstpunkt för 15%. Så 15% bättre vinst med 25-punkters höjning från Riksbanken. Det vi... på... Alltså man har ju väldigt mycket pengar att om som helt plötsligt bara gilla. Det skulle kosta mindre pengar, egentligen, givet att det är så mycket pengar som sitter på inlåningskonton.
1: Så alltså, kunde man stoppa in för att köpa aktier, men inte använda alla pengar. Det, kan de... mm. Precis.
3: <hör> det är på likviditet. Ja, exakt. Det i kombination med att nästa år beräknar vi att bolaget alltså, växer normala övnings med 25 procent. Så att det skulle kunna bli 40 procent vinsttillväxt nästa år om alla stjärnor slår rätt i Avansa. Plus att du har nu eh, både Q4 och Q1 blir ganska lätta jämförelsetal mot det tidigare år. Så att jag tycker det känns som att om man nu tycker att det kan vara kännas lite segt med bank, det kanske fortfarande är kvar de här aml så så har det inte. Och det skulle kunna bli lite, ett rätt bra resa med att äga I någonting för närkänsla, så skulle Avanza vara bra. Mm.
0: Ska vi ta till case och du, Vi tar kår direkt igen.
3: <laughs> ja, kår det är ju ett tråkigt upplägg med en affär. Man gillar tråkiga upplägg. <laughs> ja, men det är ju en reception och det är städning och det är som inte någonting som sticker ut. Och egentligen är det så att det borde vara ett fantastiskt bolag för en sån som Warren Buffett, där alltså vem som helst kan köra det utan man förstår. Man kan sätta dit vem som helst, men så lätt är det inte utan Det här är ett bolag som konkurrerar med det här internationella bolaget ISS, och som finns i hela världen. Och det egentligen finns bara två, tre bolag i Norden som håller på med det här. Men det är en väldigt stabil affär. Man köper sig lite olika förbättringar över tid. Och som man kan se här då, så är det en konstant, tror vi i alla fall, och vi har också sett att det successivt växer lite grann varje kvartal och marginalen förbättras lite grann. Så det under de kommande, kommande åren kommer det vara en stabil affär att äga, oavsett om man egentligen är rädd för börsen eller inte. Det här gör man på egna meriter. Och sen om vi tar nästa bild så ser man där också att aktien har alltså vid omgångar ungefär vänt på den här nivån. Här står det då inte kronor där ute, men jag tror det ligger ungefär 75 kronor. där 20 där ungefär 75 kronor per aktie. Och varje gång man kommer ner på den här nivån så har aktien studsat. Och Jag tycker det är också något som man kan ta med sig när man tittar på den här grafen. Att aktien, alltså hur går aktien från nu fram till utdelning och som man kan se där så vi tror att aktien ska att bolaget kommer att dela ut fyra kronor per aktie och som man ser här så har aktien en väldigt stabil och nästan ja, slavisk eh, följsamhet mot hur det har sett ut de sista 4-5 åren fram till utdelning från nu och vill jag se det där igen det är helt överstigande så det här bra. har du
2: värdering på det där?
3: Ja, det är väl det som folk kan tycka är lite dyrt just då. eftersom det är så stabila affärer betalar mer för det. Mm. jag tror det ligger på en 16-17 gånger.
2: Men till ISS, är så alltså, efter att de man justerar ner prognoserna nu på deras vinstvår
3: handlar det på 11 ja. ungefär mm, i det fallet. Men skal det är det som jag skulle kunna Ja, och det är väl jag tror också därför faktiskt när har gått ner nu på slutet mm. för att de följde med ISS ned trots att jag tycker att rapporten faktiskt var väldigt bra och bolaget var så oss förra veckan. Alltså de gör ett väldigt konfident intryck. Mm. Det kan man lägga.
1: är det inte intressant för ISS så kanske svälja
2: kor då. Nej, jag tror att de kommer inte, inte köpa någonting på
3: topp. Och
2: framförallt att de ska sortera upp de förvärv som de har gjort tid och gör de avvecklingar. Och
3: de ger sig ju på andra ställen i världen. Alltså det, och Kå tycker det är perfekt. Mm. Lämna Sverige tycker de.
0: Lämna oss i fred. Ska vi inte ta på inte Fred? Alltid i de här stackarna.
2: De kodar de, 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 det här, här minerade mark. Jag vet att det kommer tusen Twitterinlägg inlägg på vad än säger om bolag. Men, eh, jag bara, det mm. här i bolag Bolaget kommer en rapport som jag i sig tyckte var ganska skaplig, liksom så. Här. Eh...
0: –Men Det tycker inte marknaden.
2: Nej, det gjorde inte marknaden. Jag vet inte exakt vad det var för förväntningar där. Det var ett break even resultat och ett kassaflöde som var positivt. Man har lite sämre tillväxt. Men alla drömmer om att få se det här igen. Att här återgången till 2015, 2016 och 2017. Det var bättre för. Det var det förmodligen. Det kan ju bli bra igen. Men en sak som jag reagerar över är att det dyker upp påståenden om att det är orimligt låg värdering i fingerprint. Och... När jag tittar på det här, de har ett marknadsvärde på ungefär 4,5 miljarder kronor då på stängningen i fredags. Nu är inte finlirat med att räkna av netto och så vidare men det, det är ju inte som stor skillnad. Ta en peer group här. Eh, mix av fabless simbolag och biometribolag så hamnar man på ungefär 17,5 gånger för 2020. Det finns de som ligger högre finns någon som ligger lägre man kan säkert argumentera för, för det också. Men det skulle göra att fingerprint får ligga på samma nivå som konkurrenterna över måste tjäna ungefär 255 miljoner kronor. Eh, räknar vi nere där vad det innebär i resultat i så måste man göra ungefär 650 miljoner kronor. Och räknar man då med att man ska nå en bruttomarginal på 30 vilket bolaget sagt det var långsiktiga målsättning, man hade 22 bruttomarginal på de senaste 12 månaderna. Ja, då måste man sälja för 2,2 miljarder jämfört med runraten på 1,5 miljard som man hade efter tre kvartal i år. det är inte alls omöjligt att man kan lyfta intäkterna om korten tar fart, om Samsung fortsätter att att växa om Huawei Kommer tillbaks på banan igen. Det är inte alls omöjligt att man kan få upp bruttomarginalen till 30 Man gör väldigt mycket och man lanserar också en del nya produkter här nu som tycker sig ut. Men man ska inte säga att det inte finns några förväntningar i det utan man måste faktiskt kunna leverera en hel del för att, för att motivera dagens värdering också. Men är håller jag till att säga.
0: Då stänger vi det här
1: kapitlet och går vidare
2: till nästa. Det är väl kul att skicka
3: med ett sista.
0: Vi tar ett sista case. Ja, så det är och Det kommer från Anders.
3: Ja, så det är inte så mycket att säga egentligen Kinnevik vet som allihopa att de delar ut sitt innehav i Millicom till sina aktieägare och i samband med det så kommer det ut närmare 40 miljoner aktier som hamnar på olika händer alla kommer ju inte att vara tagare av där kommer kommet ägaren men aktien har ju alltså, äh, fått väldigt mycket stryk innan det här händer och nu har man handla behandlarna indlösenrätten och äh, Den handlas runt en 55 kronor. någonting Implicit då så handlar man den 4 kronor lägre än vi har kursen i Millicom. Så att man kan göra ett litet arbitrage för den som inte det. Men det intressanta är att aktien har gått riktigt dåligt här sista året. Och det var ju faktiskt föremål för ett bud bara för nio månader sen. Och då bjöd ju en konkurrent i Sydamerika 710 kronor med egen aktie. Och nu handlas aktien på 400. Det här skulle kunna vara en aktie för 2020.
0: Vem är inte intresserad av arbitrage?
3: Ja, vi
2: exempel. Vi, vi, vi tycker att liksom, en procent det, det, det går bort den här transaktionskostnaden. Det är stör av Ja, absolut, men däremot, däremot så, är det så här, Millicom är intressant. Däremot förutom det, att det finns ett överhäng så åker ju ett antal index också här vid månadsskiftet. Man kan tycka en massa saker om det, men jag skulle inte röra i den på det här sidan månadsskiftet eller innan där avknoppningen är färdig. Mm. Mm. Men när den är det men där när det så, så, så håller jag med roligt det här kan mycket väl vara ett case för 2020 nu eller mer att försöka hitta en en, en i grunden. De har jättebra marknader. De har bra demografi. De har relativt låg penetration. De har en hyglig tillväxt liksom, i, i, i sina marknader. Det är rätt stabila ekonomier ändå som de arbetar i. För att man måste lite stärkare. Men det är sådant och de har en ganska tydlig strategi. De har en låg värdering jämfört med liknande bolag som Lidl exempelvis och även jämfört med amerikamobilen som är lite disk. Just det. Så kriset finns där. Eh, absolut. Men, men så sagt, det finns så många som inte har ägt Kinnewik primärt för att äga Millicom. Och De Där ska vi nog byta ut lite ägare först. Mm. Vilket perfekt avslut.
0: Ja, eniga. <laughs> ja, tack så mycket för att ni gästade oss och tack för att ni tittade på börslunch idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Och då ska vi prata fastigheter, eller hur Alvin?
1: Det gör vi tillsammans med Johan Edberg och Anneli Jansson. Missade